0: E Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje nós vamos falar de um tema super interessante, que é SRE Site Reliability Engineering. É, então, como sempre, para falar disso, estou aqui com meu parceiro de bancada, Fernandinho.
1: Adoro quando você fala parceiro de bancada. Eu imagino a gente igual no Jornal Nacional, Sim. sentado assim, falando alguma coisa, mas não é verdade. Nossa configuração de estúdio não é essa.
0: Mas é isso, não precisa <risos> falar isso, porque o ouvinte <risos> já está com essa imagem. Né?
1: <risos> e é isso, bora lá então. E aí, galera, vamos falar sobre esse tema.
0: É isso aí, então, para falar desse tema, trouxemos aqui dois convidados mais que especiais. Primeiramente, bem-vindo, Ian, tudo bem? Tudo ótimo,
2: muito obrigado. E aí, para quem não me conhece, eu sou o Ian, sou engenheiro SRE, engenheiro DevOps há um ano e oito meses,
0: mais ou menos. Estamos aí na luta, né? É isso aí, muita luta, vamos falar dessa luta daqui a pouco. Estamos é, aqui também com o Vinícius Barbosa, ou só Barbosa. E aí, tudo bem?
3: Olá, é um prazer é, estar aqui com vocês, é como encontrar o, uns heróis, assim. É, Ai, gente, realmente <risos> é incrível a gente ver vocês assim na internet e pensa como será conhecer essas pessoas.
0: A primeira vez somos tratados. É Não, eu
1: amei.
3: É, é incrível. Sempre que, que eu vejo vocês de longe, eu penso, nossa. Pois
2: é, toda vez que a gente está passando aqui no, no escritório, a gente olha assim, tem uma, meio que um miasma meio mágico, assim, aparecendo. <risos> ah, nossa, estão gravando eles chaves.
0: Nossa. Não, Espero que vocês voltem mais vezes, hein? Para <risos> conversar com a gente.
3: Tirando todo o nervosismo, é... É, realmente muito bom estar aqui. Meu nome é Vinícius, conhecido pelo meu time como Barbosa. É, eu atuo no SRE, é, trabalho no SRE DevOps há mais ou menos um ano. Hoje em dia eu sou tech lead do time e é isso aí. Vamos lá falar
0: sobre SRE. É isso aí, então para começar a nossa conversa, acho que como sempre é bom a gente conceituar um pouquinho, né? Então, quem pode dar para a gente aí um pouco do, do conceito do que é SRE, né? Eu falei no início, Site Reliability Engineering, mas o que, que significa essa sopa de letrinhas é, e por que, que é importante falar de SRE, porque a gente está falando isso aqui hoje.
2: Cara, acho bom dar um contexto histórico um pouquinho, né? SRE foi criado pelo Ben Beanstores na Google. Estava no começo, assim, em 2003, quando estava começando esse bom da Vale do Silício e tudo mais. Isso daí é muito importante para ver como é que foi se desenvolvendo a questão da SRE. que hoje a Google tem assim, mais de mil engenheiros de SRE só no, no Silicon Valley. E como a questão do Ops foi se desenvolvendo também, porque as duas andam, andam juntinhas, né? Acho que uma das coisas principais, assim, que a gente fala, né, um dos motos do SRE é que o próprio bem fala é pensar SRE, pensar satisfação do cliente, customer satisfaction, porque quanto mais você consegue ter um, programa, um software resiliente, um projeto resiliente, mais é imperceptível para o usuário, para o cliente, essas falhas assim que acontecem, tanto no serviço quanto assim ocasi ocasiões assim que bicho quando tudo dá errado Sabe, você tem uma garantia de que você não vai perder as coisas, vai dar tudo certo, e isso é muito importante para passar essa garantia de segurança e satisfação para o seu cliente também. né Pois
3: é. é no início é, existiam, como conta no, no livro é, do SRE, existiam dois times. É, o time de desenvolvimento, que no nosso dia a dia a gente conhece como time de produto. É, que é responsável ali por, por desenvolver novas features, funções ou capacidades de um sistema ou projeto, ou seja, criar, modificar funcionalidades de um sistema. É, e esse time ele se relacionava com um outro time, que é o time de operações, que é composto por administradores de sistema, que são encarregados de fazer com que o sistema funcione e continue funcionando funcionar na medida que atualizações sejam feitas. Um dos problemas desse, de ter esses dois times é que ambos têm conhecimentos, muitas vezes, ali, distintos. Bom, não vamos generalizar, mas é, são áreas de conhecimento que podem se encaixar em, em, em certos momentos, mas se preocupam com
2: coisas diferentes. E só fazendo um adendo nisso daí, que é tipo, muito interessante, é que essa questão aí dos times, né? se a gente for pegar o povo da velha guarda os meus professores, assim, que trabalhavam em banco e tudo mais cara, era muito fácil se distinguir quem que era o Dev, e quem que era vocês mim.
1: Sim, não precisa nem ir muito longe, tá? Assim é, imagino, não sei se eu sou da idade dos seus professores mas que eu isso. mesma quando quando trabalhava com desenvolvimento né, mais tempo um pouco é, né, em alguma empresa que era aqui cliente da DTI já aqui da DTI então tinha também essa distinção muito clara, como você falou, né, de quem era responsável pela operação, né, de, de olhar, de fazer deploy, de olhar para aquele produto em produção e mais né, fazer essa parte mais de infraestrutura daquele produto, e quem eram os desenvolvedores e o time que estava ali, né, enfim, criando.
2: E olha como isso é interessante. À medida que foi avançando, tanto o conceito, né, o DevOps Culture e o SRE e tudo mais, com essa esse advento da Cloud e tudo mais, eles começaram a espalhar esse conhecimento de tanto Ops, Infra e tudo mais para o Dev e vice-versa. Hoje a gente já não tem tanto mais essa distinção. Então, por exemplo, nosso escopo né, tem já time de produtos que já sabem mexer com Pipeline, CSD e tudo mais com uma certa facilidade. A gente provê treinamento para eles também. E isso daí é tipo, muito importante. Só que naquela época já dava para dar uma
0: diferença, né? É, que foi a época que surgiu mais os conceitos de SRE, né? Sim, sim. O contexto que surgiu era mais esse. A situação mudou muito, mas a preocupação com, com confiança, né? e resiliência, como você falou, é. ainda é muito importante. Não, e precisava de
2: ver, o é, Bob até tem uma frase lá que é, o SRE é o resultado de quando você coloca um time, uma pessoa do um time de produto em um time de operações, que é, por que que não tinha esse contato, né? E muitas vezes, esses dois times, né, o de, time de operação e o time de produto, entraram em conflito. Porque um queria subir, mudança muito rápido, o outro queria falar,
1: ah, não, peraí. A gente já falou que no Entre Chaves, algumas vezes desse tipo de conflito, né? Que é o, é o conflito que eu fico sempre tentando otimizar as minhas métricas locais, como se fosse assim, sem pensar no todo, né? Então, o time de desenvolvimento quer otimizar a forma como ele desenvolve, ou as métricas deles, deles local, locais, né? E o time de operações também quer, quer otimizar as métricas locais. E aí isso acaba subotimizando todo.
2: Sim. Né? No escopo da Google tem até uma coisa muito interessante: que é lá os dois não vão sempre juntos, tem uma relação ótima. Mas há casos extremos assim que o, 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 o time de SRE tem um poder de deixar o time de produto de castigo. Porque chega assim e fala, não, gente, olha, vocês estão fazendo muita mudança o sistema está muito estável. Eu só vou pegar, só vou subir essas coisas quando tiver 100%. Que aí já é, tipo, voltando, assim, né, aos tempos mais tradicionais. Mas de resto, uma relação muito amigável. A gente tem uma relação muito amigável com os nossos times, né? Assim, principalmente os times de produto. Nossa, é uma relação muito tranquila.
0: Mas então só dando um passinho para trás e resumindo um pouco do que a gente conversou até agora. O SRI então, seria justamente esse trabalho para é, aumentar a confiança ou a resiliência de um sistema. Então, eu garantir que, que a gente vai subir isso, que vai funcionar, que ele vai se manter funcionando, né, dura, né, vai se manter no ar, vai operacionalizar bem. É muito importante o que você falou, essa questão da confiança. Entrando um pouquinho
2: mais nos conceitos da SRE, a gente chega nessa parte que é o SLA, que é um agreement que você faz entre a parte tanto do... Da empresa que está prestando serviço quanto o contratante. Isso daí, né, geralmente, a gente não fica preocupado assim, muito com ah, meu Deus, essa lei, como fazer um SLA, porque isso daí, geralmente, quem faz essa Lei é o povo que usa terra
3: e gravado. <risos> o SLA, né, que é o Service Level Agreement, eles são acordos que são definidos pelos donos do produto, é, juntamente com o time do SRE, porque precisa ser um é, em cima de um objetivo que é palpável. E que possa ser traduzido para as métricas que o SRA acompanha. E no final das contas, esse, dentro deste acordo, existe um acompanhamento dessas métricas e a, fins de, a fim de que essas métricas continuem até uma determinada porcentagem que foi definida naquele acordo ali. É.
1: De forma mais prática, assim, só para a gente entender melhor, Olha, o que, é que seria esse? O, e, é, o SLA? Né?
2: Eu, eu vou te dar um é. exemplo muito bom. Assim, você tem um sistema de padaria você não pode deixar que esse sistema de padaria caia durante a hora mais, assim, corrida do dia. E uhum. isso daí definido, assim, com a pessoa que presta, você fala, olha, eu vou precisar que 90% do tempo esse sistema esteja funcionando. E isso vai, assim, se agravando, assim, até sistemas mais sensíveis. Por exemplo, banco. Banco tem que ter um, um SLA de pelo menos, assim, 98%, 99%. E quanto
3: mais é, noves você coloca, pois 99 é. é, 89%, depois da vírgula, mais, é, difícil, quanti, deve mais, ser é, mais difícil é de alcançar. É,
2: assim, e tem um pináculo, assim, que é, por exemplo, é desenvolvimento de questões militares, que tem tipo 5, 6 novos depois da vírgula, que se você for olhar, contabilizar, em um ano, cara, ele fica down assim. Menos tempo do que um eclipse solar, sabe? Uhum. Tipo, é uma coisa muito... É uma exceção, muito exceção.
0: É, e esses exemplos são legais, porque a gente vê como que o, o produto conversa muito com, com essa rede também, porque depende da necessidade, do propósito ali, do, da Sim. tecnologia que você está desenvolvendo, né? Do, do produto mesmo, porque... Para uma empresa, para um produto, pode ser algo mais crítico, mais importante, né? Você ter aquele downtime pode gerar um prejuízo aí que algumas empresas colocam na casa de milhões de dólares em segundos fora do ar. E para outras empresas, às vezes, está mais aceitável a gente ter um, um, um downtime ali ou algum problema de, de funcionamento no sistema. É, né? porque essa questão
2: é uma questão muito sensível, porque a maioria desses acontecimentos assim, primeiramente quando quando o, o sistema tá em alta, né? Quando ele cai, assim, muita coisa deu errado no sistema. E segundo, geralmente isso é imperceptível. Geralmente, o cara, o cliente, o usuário não vê. Quando ele vê, já tem um, já é um sinal de que tá muito errado alguma coisa. Entendeu?
0: Uhum.
1: É, eu tenho até eu queria até pontuar um negócio, né? Que eu tava vendo o a nova, novo reporte do Dora, né? Do State of DevOps, de 2023. E eles trazem uma figura que relaciona as práticas de SRE com a performance operacional de uma empresa. E aí, eu queria fazer esse justamente com esses 999 que vocês estavam falando, que o que eles falam lá é que quando você não aplica práticas de SRE, quando você começa a aplicar e aplica algumas, né, a, sua, a sua performance operacional costuma subir bastante. Mas depois ela quase que atinge tipo, um platô, assim, que é bem difícil ser é, ter novas práticas e conseguir continuar aumentando a sua a sua performance operacional. É, então é legal trazer isso que eles também estão pesquisando, né? Enfim, o Dora ele sempre relaciona né SRE com o quanto a sua, sua organização é performática. Então é legal, né?
2: E pegando um gancho nesse negócio, por que isso é muito importante para as empresas? É que se você tem uma qualidade, uma eficiência melhor de código, de tudo mais, você tem uma vantagem no mercado, assim. Porque você, quanto mais se com qualidade você tá, mais próximo, assim, do cutting edge, do state of the art, que você vai estar. Tá. Assim, uhum. isso traduz em budget, em lucro, em visibilidade para sua empresa e tudo mais. E isso é extremamente é importante. Legal. Sim, quantas vezes você já não escolheu é, abrir
3: uma conta num banco porque o outro banco que você tinha sempre caía. Nossa. Eu direto eu passo com isso, eu tento vou tentar pagar um boleto e o sistema tá fora do ar. E aí eu tenho que, só que o Pix não está. Então sempre tem essa parte da o reliability, né? Ele pode estar tá em diferentes partes do seu sistema. Então parte dele pode ser confiável e a outra parte não. Então, é, você... Por conta de uma parte não estar confiável, o seu cliente vai preferir transferir o dinheiro para outro, outro banco, que eu geralmente faço, e no outro banco eu pago. Porque, beleza, o, o, o primeiro banco que deu problema, eu posso ter pagado lá o boleto ou não. Ele me gerou um erro e aí fica... É, sem me dar informação de que se o boleto foi pago ou não... Não foi debitado nada na minha conta, mas às vezes acontece de ser debitado depois, depois né? e aí você paga o boleto de novo. Então, geralmente, isso cria no seu cliente esse pé atrás com o seu aplicativo ou o seu sistema. Então, por conta disso, ele vai escolher um outro que não vai dar problema para aquilo que ele precisa. Você pode perder um cliente para sempre, a pessoa pode trocar de banco.
1: É, eu, eu tenho muito essa... Eu também tenho muito isso, assim, quando eu uso um, uma aplicação. Claro que banco, a gente está falando sobre um cenário muito mais crítico, sim, né? Sim. Mas, assim, eu mesma, às vezes, em cenários pouco críticos, se acontece um negócio, o negócio está fora, ou até acontece um erro meio bobo, assim, eu fico com preconceito, eu fico achando assim, ó, esse negócio aqui não é nem um pouco confiável, eu não vou usar esse negócio aqui mais, né? Eu tenho muito isso também.
2: Eu acho muito interessante fazer um estudo de caso com o Pix, porque o Banco Central, né? O que gostei, o Pix e tudo mais, eu quero que você, você de casa e você, todo mundo que está ouvindo aí, imagine como que é a equipe de SRE do Banco Central, porque eu nunca vi o Pix dar problema. E a gente está falando de 220 milhões de brasileiros, potenciais é, usuários de Pix, assim, e que isso daí... Passa uma confiança para qualquer cliente. Tem gente que não aceita mais dinheiro por causa de cédula falsa os, as maiores coisas, mas aceita PIX por causa da confiabilidade. É engraçado você falar isso, porque meio
3: que antes a gente tinha um processo ali de TED e DOC, e aí, tipo, podia demorar dias, e você nem sabia se realmente ia chegar o dinheiro ou não, e isso entraria no... Na, numa métrica que é o tempo que leva para uma ação ser realizada. Sim. Então, por conta disso, as pessoas, beleza, eu não vou usar TED porque o Pix é mais rápido. Então, eu vou passar a usar sempre Pix porque eu não quero ter que ficar me preocupando com isso. É, uma outra coisa relacionada a isso também é quando o seu serviço ele custa mais caro pro o cliente por conta de um outro motivo, então quando você vai sacar um dinheiro ali e um banco cobra é, um
2: valor. Ninguém mais saca dinheiro. Todo mundo vai preferir só transferir. Não. E essa questão das métricas também é muito importante, porque um dos trabalhos da SRE é implementar essas métricas nas suas aplicações. Para prevenção de erro e para análise de erro também. Então, por exemplo, essa métrica de... Vamos falar agora um tema mais técnico, né? Ainda pegando o exemplo do banco, que é esse tempo de request ou taxa de erro de request. Então, por exemplo, isso daí também é confirmado nessa lei, porque se você tiver, por exemplo, uma Black Friday, você é dono de um e-commerce, você quer que a sua taxa de erro seja muito baixa, porque isso aí é uma potencial perda de um cliente, assim, perda de compra. Imagina se você está lá com todas as coisas no carrinho, você vai, confirma a compra, Dá um erro, e quando você volta, seu carrinho está todo vazio.
0: É, você já fez o gancho para o caminho que eu acho que eu queria explorar mais, né? A gente está vendo, você deu o exemplo do Pix, e imagina, e, sei lá, 5 minutos de Pix fora do ar, quantos milhões de reais que não deixam de ser movimentados, né? Na, no, no quarto que o Pix é usado hoje, o quanto tamanho do impacto que seria por pouco tempo fora do ar. Então, assim, a importância eu acho que está clara, da gente ter que ter o sistema no ar e funcionando bem. E pegando o gancho lá do início que a gente falou, bem assim, imperceptível para o usuário final qualquer tipo de problema. Então, fazendo o gancho já, quais são essas práticas né, que o time do SRE tem que se preocupar e que geralmente é, são acompanhadas, o que, que é feito para garantir que a gente tenha essa experiência? Primeiramente, fazer um adendo. Não necessariamente
2: o sistema está ruim quando cai. A gente no SRE tem essa questão do erro budget. Que é como se, assim, se você tem 90% de um SLA, ou a aplicação precisa ficar de pé, 90%, você tem esses 10% que você pode, entre aspas, gastar ou guardar. Que ainda vai ficar dentro desse budget. Então, às vezes, se você precisa fazer uma alteração, que vai cair o seu servidor. Aí você pode gastar esse, erro, esse ego budget. Então, às vezes compensa. Às vezes compensa. Essa é que é a questão. Porque nenhum sistema é perfeito. Isso aí a gente tem que saber. Tem certas horas que até o WhatsApp fica caído para manutenção. Ninguém é de ferro. Né? E essa é que é a questão. A gente vai mexendo nessas coisas.
1: Acho que depende tudo também né, da criticidade, como a gente estava falando. Existem práticas hoje para tornar o meu sistema mais disponível. Sim, também. sim. Até nessa parte de deploy e tudo mais, né? Não,
2: e às vezes o cliente ele quer garantir que o sistema esteja de pé em uma data específica. Sistema de pagamento, por exemplo, dia 5. Dia 6, dia 7, dia 8, você sim. já pode fazer uma manutençãozinha, já pode fazer uma correção, pode ficar um pouquinho caído, mas dia 5 tem que estar de pé.
3: Sim. E aí, das boas práticas do, do SRE, é implementar esse teste, por exemplo, se dia 5 precisa tá, ter um acesso vai ter, tá, sei lá Black Friday, numa sexta-feira vai ter, sei lá, o triplo de acesso no site precisa ser testado o sistema para que, nos casos é, simulado um, um cenário assim para que seja lidado com qualquer problema que possa acontecer com aquele sistema antes
2: que aconteça é, porque essa, essa questão da prevenção é muito forte. E imagina que, assim, deu errado. Vários acessos simultâneos, uma coisa deu problema, outra coisa deu problema, foi um efeito cascata, caiu. Essa hora o SRE também atua, que é o que a gente chama de post-mortem. Que acaba esse, é tipo, tem esse erro, a gente chega e fala: não, olha, vamos visitar, voltar, analisar o que, que deu errado. Ver os fazer dinheiro. a autópsia do
0: sistema fazer a autópsia do sistema, exatamente pra
3: que isso não aconteça de novo e que a gente possa lidar mesmo que aconteça, a gente possa lidar mais rapidamente com Sim. um problema
2: Não, e, e assim, são coisas caóticas caóticas mesmo um exemplo é de quando o Facebook caiu que é assim a, a chance do Facebook cair é a mesma chance do calendário maior apontar alguma coisa assim um eclipse solar e aí nessa hora deu um problema que desencadeou outro problema, foi, se não me engano,
0: um erro de DNS. Eu lembro desse, desse acontecimento, foi, Sim. foi algo relacionado ao domínio, né? um negócio bem... De... Exatamente, e foi de uma gravidade tal que
2: o desenvolvedor não conseguia entrar na empresa por causa do cartão, o leitor do cartão não está relacion... tá chegando lá resolvendo o DNS. Olha para você ver como que é interessante. Você falou que você lembra desse negócio, porque é uma coisa assim, que a gente lembra, o Facebook cai, a gente lembra se o GitHub cair, todo mundo na DTI vai chegar e falar, não, esse dia eu tava lá, assim, <risos> e essa questão, o post-mortem desse dia foi uma coisa violenta, assim, de centenas de páginas, assim, para ver, entender a responsabilidade de cada serviço.
0: Mais correr esse risco,
2: né? Exatamente.
1: E, é, e aí você fala de três coisas aí que eu achei legais, assim, até pra gente dar nome e ver né, a experiência de vocês com isso. Que é justamente assim, ter um plano de mitigação, né? Se alguma coisa aconteceu, tem um plano. Só que também testar esse plano, né? Antes do, da, da merda acontecer. Assim, né? Não adianta nada eu ter um plano que... Eu tenho um plano. Se alguma coisa aconteceu, eu tenho. Mas eu nunca testei esse negócio. E aí, na hora que acontece, meu plano também não funciona. Então, são coisas legais, né? E como você falou, o aprendizado depois, né?
2: Tem um artigo muito bom na ACM. Na eu esqueci me fugiu o título agora mas ele é, faz uma comparação assim, de outras áreas por exemplo em avião a gente tem turbina dos dois lados e um par de turbina é ex com redundância tem dois computadores por causa de redundância e quando alguma coisa dá um problema tem uma equipe gigantesca que vai analisa o problema vê todas as falhas a gente não tem tanta essa cultura na área de tecnologia que isso é da ponta e fala que isso é uma coisa extremamente importante para a gente prevenir erro, porque se a gente está falando de sistemas extremamente delicados, por exemplo, o sistema de hospital, isso pode custar uma vida, sabe? E ter essa questão de redundância é extremamente importante, principalmente a gente na SRE. Não só esse contextos extremos, mas até na padaria do São João ter um, um, um sistema de redundância, entender que no dia que tem mais gente, às vezes dá um erro isso estudar essas coisas, pode melhorar o funcionamento para que essas coisas não aconteçam. Isso é maturidade. Um time de SRE maduro vai garantir que muito provavelmente nada vai acontecer.
1: E se acontecer, vai aprender com isso, né?
2: E se acontecer, vai aprender com isso e se Deus fizer, não, não vai não acontecer, vai acontecer não. de novo.
1: É, você falou do negócio do avião, né? E assim, para mim o avião, imagino que o post-mortem que eles fazem deve ser um negócio gigantesco. Justamente porque, né, não é uma, né, são várias vidas. eu
2: o post Mortem é publicado, assim, para a sociedade civil e é de domínio público. Então as outras empresas, uhum. por exemplo, a Embraer pode ir lá olhar o post Mortem da Boeing e falar,
0: não, peraí, isso aqui tá errado, corrigindo o seu. É, e aí falando, assim, de, de, de práticas mesmo, né, eu acho que a gente passou bastante aqui, por exemplo, por é, monitorar algumas informações, é... Na prática, assim, o que, que você vê de ações mais comuns? Vocês veem de ações mais comuns, é, por exemplo, de monitoramento ou de prevenção mesmo, que são implementações feitas aí é, nos times, né, geralmente, para ajudar a garantir essa, essa confiança. E acaba que né, a gente falou um pouco aqui, mas conta um pouco dessas práticas e acaba que elas conversam muito com DevOps também. Né? Então, como é que vocês veem nisso?
3: A gente tem que deixar claro que é, claro, é sempre interessante que sejam acompanhadas diversas métricas, mas em relação ao, ao objetivo que o cliente, o que é o valor para o cliente, então, digamos ali que é, eu preciso que essa parte do meu sistema, ela continue é, recebendo o requests e retornando ali é, um status de ok é, tantos por cento. E isso que é importante para mim. Claro, isso vai se traduzir em uma métrica de, de produto. Né? É isso que nós precisamos acompanhar. Nós precisamos entender qual que é a necessidade do, daquele projeto e do, do cliente, do que, que precisa se manter é, de pé. Porque, claro, não tem como a gente acompanhar tudo. Então, algumas coisas precisam ser definidas até para criar o Service Level Agreement é, e acompanhar as métricas que são relacionadas com aquilo. Ok, aquilo para o seu cliente é importante, então tem que se manter aquilo. Então, alguns casos, a gente vai acabar acompanhando, por exemplo, é, o, o consumo de, de memória em uma máquina virtual porque não pode acontecer dessa máquina passar de determinada porcentagem e ela vai passar, pode estar passando eventualmente. A gente pode programar é, alertas para quando isso acontecer, para que alguém seja alertado e seja notificado disso. Então, sei lá, nunca, nunca aconteceu antes. Não tinha sido planejado que, que essa máquina ia passar dessa porcentagem. Então, daqui para frente, a gente sabe que pode ser que aconteça, então vamos é, modificar o sistema para que seja provisionada uma outra máquina a partir de determinada é, porcentagem de uso. Isso para qualquer métrica da, da máquina virtual ou de qualquer outro tipo de recurso. É, é possível que você crie é, essa definição. Então, a partir de determinada porcentagem, vamos provisionar de novo um outro recurso para ele, para ser distribuído essa carga ali, ou por exemplo, né, se a gente vai analisar se o, se o número de requests começou a falhar. Ah, beleza. Começou a falhar, começou a falhar no dia anterior, digamos assim, que estava, que subiram uma mudança. Beleza. É, deixar programado isso para, beleza, começou a falhar, vamos tentar fazer um rollback automatizado daquilo, para voltar para uma época em que não estava falhando. É, e aí notifica o time, olha, tá começou a, a falhar seus requests, a gente voltou, é, foi... No mais, pode ser até a automatização, que aí já envia o um e-mail direto para o time de produto, e aí, e aí eles é, resolvem lá, se eles precisarem é, de algum auxílio para entender melhor o erro, eles entram em contato com a gente. E aí o bom do SRE é isso, porque... É, como é um time que está entre é, a operação e, e, e o time de, de desenvolvimento, é, nós temos que ter uma, um conhecimento em cima do desenvolvimento também. Então, pode ser que a gente precise ir lá e mexer, botar a mão no código e arrumar e descobrir onde está o problema e implementar a teste em cima, porque se deu problema porque está faltando algum teste que, que não
2: foi feito, e também tem uma coisa interessante que é traduzir, às vezes, a, 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 a linguagem do DevOps para uma linguagem de dev. Então, quando ele falou de métrica, a gente não pode só falar, ah, não, está acontecendo um erro tal. Não, aí a gente trabalha para, às vezes, construir uma métrica mais limpa, mais com, com mais conteúdo. Então, falar, olha, está dando um problema, essa request tal, um que né? Exatamente, que tornou tal, é, quando fez esse daqui tal ou às vezes tem é, é, alguns sistemas já colocam, por exemplo, um sistema de tracing já automatizado então você consegue ver o caminho da request e tudo mais. A gente até trabalhou com um, um time que pediu redundância de geolocalização também. Isso daí é uma coisa muito interessante porque nesse dia que caiu o Facebook que caiu a, a, o AWS também e o mundo inteiro decidiu, caiu. E a Netflix, <risos> estava, a Netflix muito estava muito tranquila. tranquila.
0: Eu, eu... Eu ia dar justamente esse exemplo aí, né? A, a Netflix tem um time de SRI bem grande, né? Eles Sim. são muito, muito bons, se preocupam muito com isso, né? Hoje eu acho que o time da
2: dessa da Netflix até menos do que o do Google, uh -huh. de passagem. Porque eles, têm uma, eles criaram algumas ferramentas, assim, que são... Ou será que é porque é eles estão mais mas...
3: divulgados na mídia? Pode porque ser, se também. não está dando problema no Google, significa que o SRI está... É, também
1: está... É, mas é engraçado, né? Porque, assim, qual é a criticidade de uma Netflix da vida, né? Mas eu imagino que eles devem ter tido métricas, assim, não sei, de quando cai o que, que acontece, né? Que fizeram eles investirem muito, é, não
2: sei. Eles tiveram um site, assim, de falar: gente, olha, se acontecer alguma coisa, a gente não. Se acontecer alguma coisa física, assim, no, no warehouse da AWS. O que, que vai acontecer? É uma região,
3: na verdade, não. Né? Porque tive que fazer redundância de... para outro
2: lugar do planeta. Imagine como que esse cara do SRE da Netflix é criativo para imaginar que poderia passar um tufão por Denver assim
0: e levar a parte do, do data center da AWS, sabe? Pois é, e esse caso é famoso, né? Justamente porque quando aconteceu e todos os sistemas estavam fora do ar e só a Netflix estava online. A Netflix não só deixou de ganhar é, dinheiro por estar downtime, igual a gente falou de outros sistemas, mas ela teve um momento muito lucrativo, porque ninguém conseguia fazer mais nada, todo mundo decidiu assistir Netflix, <risos> capitalizaram o marketing em cima disso, e assim a gente entrou até num, num ponto que é, é o tal do, do caos engineering aí, né? Que é pensar não só na confiança do sistema ali é, em coisas mais triviais como tá online ele na nuvem, ter uma redundância, ou uma recuperação automática, como a gente estava falando, como também pensar em cenários caóticos do tipo, assim, e o problema de domínio, se tiver um problema de domínio do, igual teve no Facebook, se pegar fogo no, no servidor fisicamente, e se acontecerem coisas, assim, caóticas, além do que a gente tem muito controle aqui, é, ainda assim, é possível garantir que o que seu sistema tenha é um plano de recuperação, digamos assim, né? Sim. Eu
2: acho interessante a origem do cause do Engineering vem da Apple. eles estavam testando o Macintosh. Eles decidiram criar um programa que simula um macaco batendo violentamente no teclado do Macintosh. E eles descobriram vários erros. É claro, com as limitações assim, dessa época. E isso foi evoluindo. Assim. A Google tem um programa de caos Engineering, o Facebook e a Netflix também. E isso é muito interessante porque simula não só uma falha única, que geralmente a gente cobre pelos testes, né? Mas uma sequência de falhas encadeadas, assim, sabe? Que pode causar o pior dos piores dos piores dos cenários. E é, acho que hoje em dia, para quanto
3: mais complexo o, o, o sistema e mais essencial, acho que se torna o uso da, dessa desse princípio né do, do do chaos engineering que é você é é muito 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 bom de se ter é porque agora as coisas não são mais um bloquinho só é, na aplicações então as aplicações elas dependem é, tão, são quebradas em partes então você vai ter ali seu front-end vai ter seu, seu SQL é serve tudo um recurso é, a parte, e você precisa que eles se comuniquem, então você precisa testar o que que acontece se o meu SQL serve morrer. É, eu preciso testar se eu pego, por exemplo, faço request a uma API externa, o que que acontece se esses requests pararem de funcionar. É, algum, em algum, alguns momentos você vai pegar e vai, beleza, eu aceito o, o que que vai acontecer, porque realmente é algo que é algo válido ali e se acontecer, beleza, mas vão ter outros casos em que você. Não, ok. Senão, se não. Se, se essa aplicação que a gente depende falhar, nós temos um plano aqui e nós vamos. e esse plano vai entrar em execução, seja esse plano já automatizado, ou quando você roda o, essa série de testes, né, que são definidos por hipótese, então é definido ali. É, definido o que, é que vai falhar e em que, em que momento falharia e por que, que falharia o que, é que aconteceria nesse caso. É, e aí esses testes eles podem ser tanto feitos num ambiente que é um, uma réplica de produção ou em alguns casos você pega e faz esse teste assumindo que vai ter downtime no, no momento, seja de madrugada, para poder é, ver o que, que seu time vai fazer Ali. Então, quanto tempo que vai demorar? Então, digamos que é, foi, no caso, o banco, da, o banco de dados morreu, só que eu tinha a minha redundância habilitada, então significa que esse banco vai passar a funcionar em uma outra, em uma outra localidade. É, quanto tempo leva para que, desde que o banco falhou, até é, um outro banco esteja disponível e os requests? É, voltem a funcionar. Ah,
2: e não pensem que isso é uma atividade entediante. Tem organização que tem tipo um hackathon para causa de nível. Pra eles falar, falou, galera, liberou geral, vamos ver até onde o nosso sistema aguenta.
3: Sim, tem que ser algo que é, vai ser acordado com todos os times. Então vão ter é, aplicativos aí que vocês acessam a, no dia a dia, que tem diversas partes do aplicativo, cada time é. é responsável por, por uma daquelas partes, só que o problema que você vai gerar pode atingir diversos times. Então, eu tava vendo que existem essas hipóteses, elas existem para cenários que você conhece, que você espera que aconteça alguma coisa, e aí para você confirmar se realmente vai acontecer isso, é, para cenários que você desconhece, ah, não sei o que, é que vai acontecer, e aí eu vou aprender com isso e vou ter que lidar com, com isso. E da próxima vez que a gente fizer um com um chaos engineering
2: vai estar funcionando e um adendo que é muito interessante que além desses cenários tem os cenários que outras empresas já passaram também nessa questão aí da por exemplo voltando ao tufão que passou em cima do, do warehouse da Amazon as outras empresas já se acostumaram a ter redundância de geolocalização até tô que um acontecimento recente que é a guerra da Ucrânia não afetou o funcionamento das, das empresas é da região lá que a gente chama de East Europe né que é tinha redundância tanto em outro continente
0: quanto na própria Europa mesmo. Então foi isso, Eu acho que a gente teve uma conversa muito boa aqui sobre, sobre a SRE, a gente viu vários exemplos práticos aqui né, de como é importante é, a gente se preocupar com a SRE, e, e acho que deu para aprender bastante, espero que tenha colaborado e conhecimento de vocês que estão nos ouvindo. Obrigado pela participação dos nossos convidados, Fernandinha também, e até a próxima
1: a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
0: Falou, galera.
2: Valeu, muito obrigado. Até, se Deus quiser, até uma próxima. É, certeza. É aí.